0: 大家好，欢迎收听 Blue 的频道，继续分享玄奘的大唐西域记。离开上一期的莫迪补罗国，往北走300多里，即到达婆罗西摩补罗国。该国位于今天印度北方邦西北部的加尔瓦尔地区，方圆 4,000 多里，整个国家被群山环绕，都城人口众多，而且家家都很富裕，土地肥沃。出产黄铜矿和水晶矿，气候微凉，工匠少而商人多，民风勇猛，性格暴躁，信仰比较杂乱。那玄奘在这一节里提到一个小国家，位于婆罗悉摩不罗国北边的大雪山中，名叫苏伐那拿瞿达罗国，梵语意为黄金氏族。故唐朝称其为金氏，因该国出产上等的黄金，所以冠以金氏的名字。国土面貌东西长而南北狭，东接吐蕃，也就是西藏；北接于田，也就是今天的新疆和田一带；西接拉达克。这里说的拉达克指的是位于喀拉昆仑山脉和喜马拉雅山脉之间的一个。啊，峡谷地带居民主要为藏民，说藏语。与之前我们提到过的克什米尔小西藏、巴尔蒂斯坦不同，该地区居民信奉藏传佛教。在历史上，这里曾是吐蕃的一部分，位于克什米尔东南部，现绝大部分由印度实际控制。所以，根据这些描述来看。苏伐那拿去大罗国的大约位置，即在今天的新疆、西藏和克什米尔的交界处，喜马拉雅山脉以北。书里记载的这个国家，气候寒冷，民风彪悍，特产冬小麦，适合畜牧牛羊马等家畜。世代有女人称王统治，国王的丈夫也称作王，但并不参政。国内的男子只参与打仗、耕田等体力劳动，政治话语权可以忽略不计。那说到这里呢，大家肯定已经想到了《西游记》里头的经典剧集《女儿国》。的确，玄奘在书里称其为东女国。之所以称为东女国，是因为在本书的后半部分，当玄奘行至西印度和古波斯的边界时。听闻了当时，啊，波斯隔壁的东罗马帝国的一些故事，也就是我们熟知的拜占庭帝国，其首都君士坦丁堡就是今天土耳其的伊斯坦布尔。东罗马和波斯中间有一个海岛小国，也是由女人统治，因其在印度西边，所以根据这个参照位置，玄奘把。这两个女国分别称为啊东女国和西女国，但西女国和东女国所不同的是，该国全部是女子，没有男子。书内记载，弗领王岁遣丈夫配焉，其俗产男，皆不举业。这里说的弗领王指的就是东罗马帝国的皇帝，每年会派遣男子去到西女国帮助其繁衍后代。那作为交换呢，西女国会给东罗马大量的金银珠宝。这种繁衍形式在今天听起来似乎有点赤裸裸的诡异哈。女人们所生的孩儿，如果是男孩，抚养到三岁的时候就会交给东罗马，多半进入军队培养成军事力量；如果是女孩，就留在本国继续按照以上方式繁衍后代。所以，我们儿时啊看的《西游记》里边的西凉女国，其原型更接近于《大唐西域记》里头的西女国。第一，是因为国内无男子；第二，是因为那里的女人如果要啊怀孕，必须得有一番跨海，和女儿国里头的子母河多少还能扯上一点关系。但总的来讲，这两个女国虽政治体系不同，却都隶属于呃母系社会。那发展到现代，如今还被我们所熟知的女儿国，可能啊、呃、最为著名的就是云南泸沽湖的摩梭族了，以及啊、呃、四川甘孜州的丹巴加绒藏区。摩梭族的走婚习俗大家都耳熟能详了，典型的母系社会的生活方式。而丹巴加绒藏区虽也俗称东女国，但却，啊，并非玄奘所说的这个东女国，因为玄奘压根就没有走到那里去。呃、啊，根据历史学家的分析考证呢，青藏高原上原来有两个，啊，以女性为中心的女权国家，西边的称为西女国，东边的称为东女国。所以这里的呃地理参照呢又有所不同了哈，西边这个应该就是玄奘所说的东女国，而东女国就是这里说的丹巴加绒藏区了。藏语加绒翻译过来就是女王的河谷，而毗邻丹巴的大渡河，在过去叫做加莫欧曲，译成汉语就是女王的汗水和泪水交汇成的河流。据考证，东女国位于川西高原横断山区，起源于公元六七世纪出现的部落群体及地方政权。也许正是由于其地理位置偏僻闭塞，所以原始的母系社会形态才在当时得以发展。丹巴东女国是川西，啊及整个藏族和羌族历史上一段重要的文明。后来，由于呃吐蕃与当时的唐朝之间的战争，丹巴东女国因其啊势单力薄，两边都无力抵抗。据说其女王携旧部弃国，隐于如今的阿坝州金川谷地，川西东女国文明就此消失于历史长河中。但延续到现在，我们依然可以一瞥古代东女国的遗风。例如，当地的女性地位依旧比较高，独立性也比较强，啊，提倡自由恋爱，尊重女性选择，甚至于呃、啊、当地对女性崇拜的一些意识遗留，例如以女王命名的神山等等。好，今天的分享就此结束，我们下期见。喜欢请订阅，有任何意见或建议。敬请留下评论，拜拜。